0: Presencia, Amy Cody Capítulo séptimo, surfeando, sonriendo y cantando felices Tuve que decidir mantenerme en pie en mi tabla de surf, no sabía si esto también me ayudaría a mantenerme en pie en mi vida F Fairbanks Si por su casualidad te casas con un australiano, como me ocurrió a mí, lo más probable es que conozcas de primera mano el desmoralizador proceso de, ap de aprender a surfear me llevó su tiempo conseguir mantenerme temblorosa en la tabla y caerme de ella, pero no fue hasta leer a la periodista F. Fairbanks comentando el tema que vi lo vinculado que este proceso está con la presencia. Fairbanks cree que aprender a surfear le ha enseñado algo sobre la vida en tierra firme. Como escribió en The Washington Post, Surfear es un momento físico, el reto espontáneo, intelectual y complejo de aceptar lo que la vida te arroja y de aprovecharlo al máximo al mismo tiempo. Su análisis sobre aprender a surfear, un proceso que requiere controlar nuestras posturas físicas para cambiar nuestra psicología, capta perfectamente la conexión entre cuerpo y mente, cómo y por qué funciona y por qué razón, por desgracia, solemos pasarla por alto. Nuestro primer error, afirmó, es centrarnos demasiado en las habilidades que creemos necesitar para ser un buen surfista, o para que nos consideren buenos en nuestra profesión o atractivos a los ojos de una posible pareja. Fairbanks escribió, Los principiantes imaginan que los deportes de aventura dependen de las habilidades de uno, de adquirir la fuerza y la memoria muscular necesarias para lograr una hazaña deportiva. Al principio, como Fairbanks tenía esta mentalidad, se fijaba en si daba la talla, en si tenía o no madera de surfista y hasta qué punto había progresado y todo ello le hacía sentirse insegura. Al principio, cuando me caía de la tabla, apuntó, sentía el desesperado deseo de que mi instructor me dijera que mis fallos eran normales, que no estaba haciéndolo tan mal en comparación con otros alumnos. Era como el deseo que yo tenía en la vida cotidiana de que me aseguraran que mi personalidad no se había visto afectada por mis errores. Pero en un determinado momento, cambió de mentalidad. Después de una combinación de éxitos y fracasos, mi instructor me dijo que en algún momento tendría que decidir seguir plantada en la tabla, recordó. Fue asombroso vivir la gran diferencia que creó que creo esta decisión y mantenerla hasta el final. En lugar de caerme de la tabla, empecé a cabalgar cada ola. El placer de mi hazaña generó más placer. La certeza de que cada vez que superaba una nueva prueba, mi habilidad aumentaba. Su experiencia sugiere que quizás la receta para el éxito sea la inversa. Nos suelen aconsejar que tomemos nuestras decisiones con confianza, que la confianza nos ayudará a tomarlas y que nuestras decisiones simplemente ratifican una verdad interior. Pero en realidad es al revés, son las decisiones las que crean confianza. Esto fue lo que aprendí en mi tabla de surf. Fairbanks no olvidó la lección y al poco tiempo descubrió que no solo era aplicable en el surf, cuando tenía que tomar otras decisiones en tierra firme, la clase de decisiones de las que a veces dudaba, sentíame que mi cuerpo plantado sobre la tabla, decidiendo mantenerse en pie y saliendo airosa de la situación, hizo que me resultara mucho más fácil creer que podía mantenerme en pie en la tabla metafórica de un proyecto. Al mantenerse en la tabla, el cuerpo de Fairbanks le mostró Aquello de lo que era capaz de un modo en sus pensamientos Que sus pensamientos nunca habrían podido hacerlo El problema es que lo que tenemos en nuestra mente es invisible, Matizó Solo nos, po solo, solo no nos lo podemos imaginar Pero experimentamos nuestro cuerpo sensualmente Cuando percibimos nuestra personalidad tal como nuestro cuerpo la expresa tal como nuestros sentidos la captan, es una experiencia poderosísima. Cuando percibimos nuestra personalidad, tal como nuestro cuerpo la expresa. Soy feliz porque canto. El mito de que el cuerpo y el cerebro y la mente son entidades separadas y autómatas, autónomas, y la opinión de que verlos conectados es una idea alternativa, Siempre me deja perpleja, ¿es que el cerebro no está dentro del cuerpo? Y si está, prueba no basta, el cuerpo se mueve, habla, responde, respira y vive gracias al cerebro. El cuerpo y el cerebro forman parte de un único sistema integrado complejo y bello. Como Oakley Ray, un antiguo psicólogo muy venerado en la Universidad de Vanderbilt, dijo... No existe una, verdad, una verdadera división entre el cuerpo y la mente, dadas las redes de comunicación que se extienden en el cerebro y el sistema neurológico, endócrino e inmunitario. ¿Acaso es posible tener una mente sin un cerebro? La conexión entre el cuerpo y el cerebro y la mente deberían de ser una de las ideas menos controvertidas de la ciencia. Sin embargo, las afirmaciones sobre esta conexión suelen provocar reacciones de escepticismo. En una ocasión en que hice un comentario sobre la conexión entre el cuerpo y la mente, un desconocido replicó gruñendo. ¿Te has fumado un paquete de Chopras? Se refería, por supuesto, a las enseñanzas sobre el mindfulness de Deepak, Deepak Chopra. El Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard se encuentra en el pabellón William James. William James, 1842-1910, debió ser de haber sido un hombre extraordinario. Muchos psicólogos destacados pueblan los pasillos de Harvard, pero el legado de James los eclipsa a todos. Fue el primer educador que ofreció un curso de psicología de nivel universitario en Estados Unidos. Sigue siendo uno de los filósofos norteamericanos más famosos que han existido y se le conoce como el creador de la psicología americana. Si bien innumerables ideas jamesianas han sido han ayudado a formar a lo que en la actualidad estudian los psicólogos, la que más impacto la que más ha impactado es su famosa afirmación: "No canto porque soy feliz". Soy feliz porque canto. Esta provocadora idea afirma que las experiencias corporales generan emociones en lugar de ser a la inversa. Según James, experimentamos una sensación física o una acción con nuestro cuerpo o la manifestamos con él, y esto nos hace sentir de una determinada manera. Una emoción puramente incorpórea es una no entidad. Escribió en 1884. Es evidente que James no estaba fumando chopras. Dipak Chopra no nacería hasta 63 años más tarde. James creía que nuestras emociones son interpretaciones de nuestras experiencias corporales y viscerales y teorizó sobre lo que podemos fingir una emoción hasta crearla. Cómo cantar hasta sentirnos felices o llorar hasta sentirnos desesperados. Era un gran intelectual, un término que hoy en día se confunde con demasiada frecuencia con cínico. Lleno de esperanza y animaba de, a la gente a empezar a ser ahora lo que sería de aquí en adelante. Tal vez la teoría de James no te parezca demasiado controvertida, pero ten en cuenta que los humanos que vivimos metidos en nuestra cabeza solemos creer que las emociones surgen primero, antes que las sensaciones físicas, y que, las, y que lo que ocurre en nuestra mente es la causa de lo que nuestro cuerpo hace y siente, en lugar de ser el resultado. Como James sugirió, como James sugirió él escribió, El sentido común afirma que perdemos nuestra fortuna y nos lamentamos y lloramos que nos topamos con un oso y huimos aterrados, que un rival nos insulta y le atocamos enojado. Pero la hipótesis por la que yo abogo afirma que este orden de la secuencia es incorrecto y que una afirmación más lógica sería que nos lamentamos porque lloramos, que nos e enojamos porque atacamos a nuestro rival y que nos, senti que nos sentimos aterrados porque temblamos. James incluso sugirió, de 9 en 1890, que una forma de comprobar esta teoría sería examinar las emociones de la gente sin sensaciones corporables. No fue hasta un siglo más tarde, cuando un grupo de investigadores dirigidos por Hugo Critchley, Critchley siguió su consejo. Medirían las experiencias emocionales de pacientes aquejados de un fallo automático autonómico puro, FAP, que causa la degradación del mecanismo de reacción del sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, que los que sufren FAP apenas tienen cesaciones corporales. El estudio reveló que, comparados con el resto de las personas, los sujetos con FAP afirman carecer de experiencias emocionales y experimentar una menor actividad neuronal relacionada con el miedo y una menor habilidad para entender cómo las situaciones les afectaban emocionalmente a la gente. Es decir, una mala conexión con el cuerpo causa una conexión defectuosa con nuestras emociones y una menor capacidad para interpretar las respuestas emocionales de los demás. Sobre el rostro. Si, fuer si fueras a realizar un experimento para comprobar directamente la hipótesis de James sobre que las expresiones corporales son las que crean las emociones, ¿por qué empezarías? El rostro parece un buen lugar para empezar. Pero, ¿qué experiencia facial elegirías? ¿Qué emoción? Para comprobar adecuadamente cómo el cuerpo influye en la mente. Tendrías que encontrar una persona que hiciera una expresión facial sin asociarla con la emoción que connota. Algo muy difícil de conseguir. En 1974, el psicólogo James Laird publicó los resultados de un estudio llevado a cabo para evaluar si la, condu si la conducta físicamente expresiva podía crear una experiencia emocional, o, términos, o en términos sencillos. Si fruncir el entrecejo nos hace enojar y sonreír hace que nos sintamos contentos. Laird sabía que si les contaba a los participantes el propósito del experimento condicionaría sus reacciones, de modo que se inventó una ingeniosa treta para engañarlos. En primer lugar les dijo, eran estudiantes universitarios varones, que la finalidad del experimento era únicamente estudiar la actividad de los músculos faciales en distintas condiciones. Después les aplicó electrodos en varios puntos de la cara y les conectó a una impo imponente máquina que en realidad no servía para nada. Para conseguir que adoptaran una expresión de enojo, Tocaba ligeramente los electrodos aplicados entre las cejas y les decía, ahora me gustaría que contrajeras estos músculos. También tocaba los electrodos aplicados en el borde de la mandíbula y les pedía que, contraje, que la contrajeran tal vez apretando los dientes para que adoptaran una expresión feliz. Les pedía que contrajeran los músculos de la comisura de los labios. Mientras los participantes adoptaban estas expresiones faciales, les pedía que puntuaran sus emociones. Laird les dijo que necesitaba que lo hicieran para descartar cualquier error, porque a veces las emociones podían crear cambios no deseados en la actividad muscular facial, otra mentira para despistarlos. Incluso, tras descartar a los sujetos que sospechaban lo que tramaba, Laird descubrió que los participantes sentían enojo al adoptar expresiones de enojo y felicidad al poner la cara feliz. Un participante incluso le dijo, cuando estaba con la mandíbula apretada y el ceño arrugado, intenté no enojarme, pero era como si mi cara me lo estuviera pidiendo a gritos. No estaba enojado por ninguna razón, pero descubrí que me había puesto a pensar en cosas que me enojaban. Lo cual supongo que es una estupidez. Sabía que estaban participando en un experimento y que no tenía ninguna razón para sentirme así, pero perdí el control. En un famoso artículo de 1988, Fritz Stark, Leonard Martin y Sam Bean Stepper llegaron más lejos aún al, descubrir, al describir los resultados de un estudio realizado para comprobar lo que en aquella época se conocía como la hipótesis de las reacciones faciales. Sin explicarles por qué, les pidieron a los participantes que sostuvieran un lápiz en la boca de un modo que activaba los músculos de la sonrisa. A los participantes de otro grupo elegido al azar, les pidieron que sostuvieran el lápiz en la boca, de un modo que inhibía los músculos de la sonrisa. A todos les dieron... Historietas cómicas para leer a los, que sonreí, a los que sonreían les pareció que las historietas eran mucho más divertidas que a los que no reían Este hallazgo se produjo en Japón y Ghana Y se desarrolló por medio de distintos métodos y del análisis de diversos resultados Por ejemplo, entre otros experimentos los participantes a los que se les activó los músculos de la sonrisa Mostraron menos prejuicios raciales como los investigadores descubrirían en las décadas siguientes, las reacciones faciales no se limitan a sonreír y a emociones positivas, sino que también generan emociones negativas. En un estudio dirigido por un equipo en Japón, cuando los experimentadores vertieron gotas de agua en las mejillas de los participantes, cerca de los conductos lagrimales, estos se sintieron mucho más tristes que los sujetos que habían sido elegidos al azar para la prueba en la que no se fomentaba el llanto. En otros estudios, los investigadores, al obligar a los participantes a fruncir el ceño, aplicándoles esparadrapo o simplemente pidiéndoles que juntaran las cejas, introdujeron un aumento de sentimientos de tristeza, cólera y repugnancia, según afirmaron los participantes. Del mismo modo que imitar ciertas expresiones faciales provoca las emociones correspondientes, Impedir estas expresiones puede bloquear las emociones a las que están vinculadas Un descubrimiento que se ha estado aplicando en los tratamientos para la depresión Al usar, de entre todos ellos, el del Botox Cuando fruncimos el ceño se activan ciertos músculos de la frente Lo que Darwin llamó los músculos del dolor El Botox, toxina botulínica de tipo A paraliza temporalmente estos músculos reduciendo las arrugas de la frente y del entrecejo. Esta parálisis temporal también reduce la reacción de los músculos inyectados ante, ante los mensajes del cerebro. Las primeras pruebas de que las inyecciones de Botox podían afectar las emociones aparecieron en un estudio del año 2009, que comparaba los índices de depresión de las mujeres que habían recibido inyecciones de Botox en la frente con los que las habían recibido a otros, en otros tratamientos cosméticos. Todos ellos habían tenido lugar de tres meses a siete días atrás. Las receptoras de la toxina butulínica de tipo A sacaron una puntuación mucho más baja que las mujeres de los otros grupos en cuanto a grado de irritabilidad, depresión y ansiedad no existían puntuaciones anteriores al tratamiento. Sin embargo, no se, dio una diferencia no se dio una diferencia importante entre ambos grupos en cuanto a si las mujeres se, ven se veían o más o menos atractivas. El hallazgo es fascinante y un, y un tanto difícil de interpretar, dado que los investigadores no habían asignado al azar el tratamiento cosmético recibido por, por las mujeres ni tampoco habían recopilado una evaluación de los sentimientos de irritabilidad, depresión y ansiedad que tenían antes de tratarse. Otro grupo de investigadores dirigió un ensayo controlado aleatorio en hombres y mujeres con depresión resistente al tratamiento. A la mitad de los sujetos se les inyectó Botox en la frente y a la otra mitad un placebo. Al cabo de seis semanas, los que recibieron Botox sacaron una puntuación un 50% más baja en la medición de la depresión de la que tenían antes. La puntuación de los sujetos del grupo de control solo bajó en 10%. ¿Significa esto que el voto cura la depresión? Antes de que corras a deshacerte de los bajones emocionales junto con tus arrugas, ten en cuenta este otro estudio, dirigido por los psicólogos sociales David Neal y Tania Chartrand. Compararon los compararon las participantes femeninas que se habían inyectado Botox para eliminar las arrugas en la, de la frente y las patas de gallo con las que habían optado por las inyecciones de relleno dérmico, que no bloquean las comunicaciones entre los músculos y el cerebro. Una o dos semanas más tarde del tratamiento, Neil y Chartrand les pidieron que, vinieran a, que vieran en la pantalla de un ordenador una por una treinta y seis fotografías en blanco y negro de ojos humanos y de la zona circundante, aproximadamente del área del rostro que cubre un antifaz para dormir. Lo llamativo de las fotografías era que cada una expresaba una distinta emoción sutil, por ejemplo, los sujetos se mostraban irritados, lujuriosos, turbados, pensativos, etc. La tarea de las mujeres consistía en identificar la emoción correcta en cada imagen eligiendo una de las cuatro posibles respuestas. A las mujeres tratadas con Botox, les costó más identificar las emociones. Fueron de promedio un 7% menos exactas que las, ahora de, que las otras a la hora de interpretar las sutiles pistas emocionales reflejadas en los ojos. ¿Por qué se da esta desconexión? porque una de las principales formas con las que descifra desciframos las emociones de los demás es imitando auto automáticamente sus expresiones faciales. En la vida cotidiana, esta mímica es tan sutil y rápida, se da en una fracción de segundo, que ni siquiera somos conscientes de ella. Sin embargo, gracias a la magia de las reacciones faciales, esta mímica nos permite sentir y comprender las emociones ajenas pero la toxina butilínica de tipo A, al bloquear los músculos faciales, impide este proceso. David Neal explicó, explicó, la mímica nos ofrece una ventana al mundo interior de los demás. Al impedir esta mímica, el botox empaña un poco esta ventana. Y esta no es la única razón por la que, por la que hay que aceptar nuestras arrugas. No hay que olvidar que el Botox a veces va dirigido a músculos y arrugas relacionados tanto con expresiones emocionales negativas como con expresiones positivas, que tienen que ver no solo con fruncir el ceño sino también con sonreír y aquella que conlleva la contracción de, las, de los mismos músculos alrededor de los ojos que causan las patas de gallo. Cuesta sentirnos mal, cuando no podemos arrugar el ceño, pero también nos costará sentirnos bien cuando no podemos sonreír. Es decir, al paralizar o relajar los músculos que nos permiten expresarnos emocionalmente, estamos reduciendo tanto nuestras experiencias emocionales como nuestra capacidad de reconocer a los demás, las de los demás. Nos volvemos como estos pacientes con FAP, somos menos capaces de conectar, Neil comentó, Qué irónico, las personas que se inyectan botox para funcionar mejor en las situaciones sociales, tal vez mejore su aspecto, pero también pueden sufrir al ser incapaces de interpretar las emociones de los demás. Las lecciones que puedes extraer de ello es, sé bueno con tus patas de gallo, y ellas lo serán contigo, y además te ayudarán a ser bueno con los demás. Desde que William James propuso su controvertida teoría de las emociones vinculadas con la relación cuerpo-mente, se han llevado a cabo un sinnúmero de investigaciones experimentales para, comprobar, para comprobarla. En un análisis reciente de estudios, el psicólogo James Laird, que dirigió el experimento original de las reacciones faciales, y Catherine Lacasse, concluyeron, en literalmente cientos de experimentos, al inducir en los participantes expresiones faciales, conductas expresivas o respuestas viscerales, surgieron los correspondientes sentimientos. En cada tipo de manipulación conductual se introdujeron o reforzaron una variedad de sentimientos. La prevención de expresiones redujo mucho de esos mismos sentimientos. En general, hemos llegado a la razonable conclusión de que James tenía razón, los sentimientos son la consecuencia, de conductas emocionales y de respuestas corporales. Hasta ahora, he estado hablando de los efectos de los pequeños cambios en los músculos que controlan el rostro, pero ¿qué hay de los músculos y los huesos que se ocupan de las expresiones que tienen lugar por debajo del cuello? Las, los hombros, brazos, manos, torso, pie, piernas. Estas partes del cuerpo también expresan sentimientos. ¿Existe semejante fenómeno como las reacciones corporales? ¿Puede nuestro cuerpo enseñarnos a sentirnos poderosos, seguros, serenos y sincronizados? ¿Puede llevarnos a un estado de presencia?